0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Dental de Onto Academy con su amigo el doctor León Márquez y en esta ocasión nos vamos hasta Boston con la doctora Glenda. Hola doctora, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal León? Un placer, un placer conocerte y bueno un placer estar aquí en el podcast. Como te comentaba antes, ya he visto tu dinámica y bueno, está la voz tan chula que haces con los Dentistas, eh, ya sean internacionales o, o de aquí, que estamos aquí en Estados Unidos, así que nada, una super oportunidad y muy contenta de estar aquí.
0: Muy bien, muchas gracias. Y fíjate, doctora, que antes de que entremos al podcast, algo bien raro, la Universidad de Boston o BU, Boston University, son los que, me parece que son los que aceptan a más estudiantes dentales, y tenía como un año ya buscando a algún estudiante que se haya graduado, que estuviera estudiando latino, así como tú, y pues nada, no, no, no sé por qué batallé tanto, cuéntame, ¿hay muchos latinos ahí o no hay, o por qué se esconden, o por qué está tan difícil encontrarlos?
1: Bueno, déjame decirte que conmigo ahora en 2023 nos graduamos, creo que éramos eh, como 29 o algo así, o sea que Éramos bastantes latinos, teníamos personas, bueno, de México, de República Dominicana, cubanos, venezolanos, de Perú, Brasil, o sea, tenemos un, eh, estamos súper bien representados.
0: Como dicen los gabachos, un melting pot. Sí,
1: sí, 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 todos literalmente, lados. es así, sí. Tenemos, bueno, al ser una clase tan sumamente grande porque eh, BU ahora mismo está aceptando alrededor de noventa y pico de estudiantes. Imagínate. Eh, sí, entonces sí que es verdad que ellos intentan que haya una, un balance Con el tema de las nacionalidades Y bueno, al final eso se ve reflejado Y uno como latino se siente súper, súper acogido en ese aspecto O sea que súper, súper nice
0: Ok, perfecto Entonces antes de hablar de lleno sobre BYU Y sobre cómo es el programa avanzado El programa internacional No sé cómo le llaman Cada uh -huh. escuela dental tiene su lingo Cuéntanos un poquito sobre ¿Qué onda contigo? ¿Quién eres tú? Y pues, ¿cómo fue? que ¿De dónde vienes? ¿De dónde estudiaste la escuela dental? Y pues, ¿por qué decidiste entrar a la odontología?
1: Yo soy nacida y criada en España, pero mis papás son dominicanos, los dos son dentistas también. ¿Qué y lo bueno, que? Dicen... Sí, ¿qué lo que?
0: Ya estoy aprendiendo ya el lingo de Puerto, de Puerto Rico, de, de DR. De
1: dominicana, sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, ellos emigraron hace 30 años a, a España y bueno, yo nací, me crié allí y yo soy súper española, súper sevillana, que es de donde eh, vengo. Y bueno, cuando terminé el, lo que le dicen high school, bueno, en España se le dice instituto, pero sé que tiene muchos nombres, bachillerato, prepa, en fin. No tenía, bueno, sí tenía claro que quería estudiar odontología, pero la nota de acceso que te piden para estudiar en España sí que es bastante alta y competitiva. Entonces siempre había tenido la posibilidad, o bueno, era una posibilidad para mí, el poder ir a República Dominicana a estudiar odontología, porque bueno, al final mis papás estudiaron allí, entonces para mí sí era una oportunidad. Entonces valorándolo, hubiera sido un poco más largo el proceso de estudiar en España y al final pues decidí estudiar en República Dominicana.
0: Oye, cuéntame, vamos haciéndole una pausa ahí, discúlpame que te interrumpa, pero como bien rápido, que no lo conozco y soy bien curioso, cuéntame. ¿Cómo es estudiar en España o cuál es la diferencia entre estudiar en España y en Latinoamérica? Que me imagino ya tú teniendo compañeros de Latinoamérica, ya no sabes cómo es la dinámica. Cuéntame las diferencias entre España y Latinoamérica, así como bien rápido.
1: Bueno, yo creo que lo más significativo es que en Latinoamérica tenemos mucha más práctica en pacientes que lo que se tiene quizás en España. De hecho, cuando yo estaba allá en Dominicana, sí venían incluso españoles ya después de graduados a hacer prácticas, porque bueno, se gradúan con poquita experiencia, sí es verdad que es, eh, a lo mejor, no sé en tema posgrado, pero por lo menos en pregrado, no tienen a lo mejor tanto acceso a pacientes y a hacer procedimientos, digamos, de odontología general, y por lo tanto, eso es lo que yo sí que más he escuchado a nivel eh, universitario en, en caso de la odontología, o sea que yo creo que a lo mejor eso sería quizás la diferencia más significativa que, que, bueno, que yo te puedo contar.
0: Ok, entonces te dijiste, aquí en España mejor no, vámonos.
1: Sí, sí, me fui... Bueno, me fui con 18 años. Yo sí que es verdad que mis papás, bueno, como son los dos dominicanos, siempre han intentado inculcarme mucho en la cultura, comida, música, entonces no se me hizo muy difícil, digamos. También toda mi familia está allá, entonces bueno, fue un periodo difícil porque al final tenía 18 años, pero no se me hizo como que por mucho tiempo no fue difícil porque al final bueno, estaba en casa, te sientes de una manera identificado, y es verdad que en Dominicana hay algo muy curioso que es, que es muy común, que vayan, no, no tanto españoles, pero sí gente que a lo mejor son latinos, que viven en Estados Unidos y van a Dominicana a estudiar odontología. Hay muchos, este, por ejemplo, cubanos que viven en Miami, van para allá, entonces, claro, eso hace que a lo mejor eh, yo no fuera la única, digamos, extranjera, que estaba estudiando odontología, entonces bueno, pues eso también me ayudó
0: bastante. Vamos haciendo también doble clic ahí, porque yo tengo un compañero que también estudió en Dominicana, exactamente no sé en qué escuela dental, se graduó hace como dos, tres años, y tiene como un grupito de WhatsApp con compañeros suyos, o gente que estuvo un poco arriba, un poco más abajo, y aparentemente tienen como, muchos de ellos tienen como el objetivo de tener la licencia aquí en Estados Unidos, ya sea a través de un advanced standing, como decimos tú y yo, o a través de un GPR, o a través de una especialidad, y como que es bien común que hay una, o dos, o tres universidades, o a lo mejor en Dominicana, es como que el conocimiento común de que la gente se puede venir para acá. Cuéntame un poquito más de eso, por favor.
1: Sí, pues, eh, como tú bien dices, eso es algo súper común. Eh, no solamente con los extranjeros, sino que se está también haciendo más común entre los mismos dominicanos, bueno, a partir de que los ven, que ellos va, van con el objetivo súper claro. Yo diría que mi caso, pues, no era mi idea inicial porque al final yo teniendo mis padres odontólogos en España, pues, mi mente estaba en volver a casa y, y hacer vida en España. Pero si es algo súper común, lleva ya unos años y la tendencia es a cada vez más, porque sigo teniendo conocidos que, bueno, que de alguna manera u otra están ligados a la universidad donde yo estudié, que se llama UNIVE, y sé que es algo que se sigue dando. O sea, cada vez es más común estudiar allá y, bueno, directos vienen para acá y, bueno, como tú dijiste, hacen o Advanced Sanding o hacen su AGD o GPR, pero sí, es una tendencia que está bueno en auge, vamos
0: a decirlo así. Ok, perfecto. Fíjate que bien curioso porque Dominicano no es tan grande, por así decirlo, y la cultura de emigrar a odontología yo no la había visto tan fuerte en un país de Latinoamérica como lo la hacen en Dominicano, como por ejemplo, no sé si te tocó conocer muchos compañeros de la India, pues ellos ya saben que, ya sabían que querían hacer esto desde un principio. Como por ejemplo en México que tenemos 130 millones de habitantes, eso no es tan común. Hasta inclusive todavía ahorita no pasa tanto, pero cosa curiosa, es como, como curiosidad de la vida.
1: No te voy a decir que es en todo el país, porque no no pasa, sino son a lo mejor dos o tres universidades las que concentran la mayor parte de extranjeros que vienen con la idea de regresar o de, de venir para acá, para Estados Unidos. Entonces, el problema o la ventaja en este caso sería que hay programas que te ofrecen dar las clases en inglés. No pasa, por lo menos en mi universidad, no pasa con la odontología pasa con la medicina, pero también es una tendencia que hay muchos extranjeros que también igual estudian medicina y luego vienen para acá entonces quizás de una forma u otra pues a lo mejor son carreras que están muy relacionadas y los mismos muchachos ah que yo estudio medicina, ontología, farmacia, son carreras que están relacionadas y ellos se hablan entre ellos entonces claro el boca a boca también hace mucho y bueno y con las redes sociales entonces pues creo que también eso ha ayudado un poquito a que eso sea una tendencia en Dominicana.
0: Bueno, entonces pasa eso, tú entras a la escuela dental pensando que te vas a regresar a España, cuéntame cómo fue tu vida este, estudiando ontología en ese país, porque me parece que eres la primera persona del podcast a la que le pregunto eso específicamente en, en Dominicana, y cuéntame cómo fue que te nació la idea de venirte aquí a Estados Unidos
1: mi experiencia fue súper buena la verdad no puedo decir lo contrario aprendí mucho eh, porque bueno al final es una época que uno está bueno, desarrollando su personalidad y todo entonces bueno maduré muchísimo y en cuanto al ámbito dental como ya te dije es un país y bueno creo que pasa en todos los países latinoamericanos uno tiene la oportunidad de realmente utilizar mucho las destrezas manuales que se aprenden en el laboratorio y, y se platica y haces muchas coronas ves muchos pacientes, también se hace mucho trabajo comunitario, que eso es algo súper, bueno, es, para nosotros era obligatorio el tener que ir a lugares que tenían pocos recursos y ofrecerles tratamiento dental básico, y eso al final, pues, de una manera u otra, pues también te hace valorar tu profesión, porque al final es algo que, que tú estás haciendo dentro de tu profesión y que ayuda tanto a los demás que, que bueno, que, que es muy, muy satisfactorio. Entonces, bueno, mi experiencia fue buena. Sí que es verdad que, que al principio es para gente que a lo mejor se plantea ir para Dominicana, porque bueno, como te digo, es algo tendencia. Si alguien escucha este podcast eh, donde yo estudié, y sé que también pasa en otras universidades en Dominicana, los primeros quizá eh, de seis meses a un año, es, está más enfocado eh, como en ciencias básicas y se ven muchas cosas básicas y no entran tanto en odontología como hasta, digamos, vamos a decir, el segundo año de, de carrera. El primer año es muy básico e incluso se ven materias que se ven en el high school, tipo historia. Este, yo incluso vi historia dominicana, o sea, para que te puedas hacer una idea de qué tan básico. Entonces, bueno, esa hay gente que bueno, no le gusta porque tú dices, yo vengo a estudiar odontología y me están dando historia dominicana. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a decir lo malo. A mí, por ejemplo, no me molestó porque al final yo vengo de una, de una familia dominicana y, bueno, es una, una forma de aprender y ya. Pero sí que hay gente que, extranjeros, que, bueno, le molestaba un poco porque al final estás estudiando algo de un país donde, bueno, no, no te has criado o no tienes raíces ni nada y al final tú quieres estudiar antología. Así que, bueno, eso es algo malo, por decirlo de alguna manera. Pero en términos general, una súper buena experiencia, sí, la verdad y bueno, con lo que decías de por qué decidí este cambio, bueno, cuando yo terminé y ya, bueno, tocó volver y todo el, todo el proceso para poder homologar, que es como se le dice en España, mi carrera de odontología. Pero bueno, desde hace, pues casi que prácticamente cuando yo me gradué, las cosas empezaron a cambiar en España. No es fácil homologar. Te diría que ahora mismo está imposible. O sea, es un proceso... Que no depende de ti para nada. En mi caso, por ejemplo, deposité mis papeles, vamos a decirlo así, en 2017 y obtuve respuesta de la, bueno, el ministerio, la organización que se, que se dedica a, a todo esto de la homologación en 2020. O sea, te estoy hablando de tres años. Tres años. años. De espera. Sí. Sin saber nada, sin, sin poder acudir a ningún organismo, sin poder reclamar, sin nada. Entonces, en todo ese periodo, que tú te hagas una idea de todo lo que hice, ya yo estaba aceptando. Yo. Entonces, cuando a mí me llegó eso de, bueno, en este caso, para el que haya intentado en España, porque, bueno, sé que es también bien común entre los latinos, dice España, tú depositas tu, tus papeles de tu universidad y ellos supuestamente en un periodo legal de seis meses tienen para contestarte con las materias que tú te tienes que examinar pa en, para poder obtener tu homologación. En mi caso, como te dije, eso se demoró tres años, y a mí me contestaron con las materias que yo me tenía que examinar. Entonces eso no significaba que yo ya estaba lista, o sea, yo tenía que aceptar las materias, estábamos en COVID, y no había exámenes, o sea, no había convocatorias, por lo tanto, eh, si yo me hubiera esperado a España... Eh, todavía estuvieras la, ahí esperando? La primera convocatoria fue en noviembre de 2021, después de que a mí me contestaron. o sea que. Y bueno, eh, la tasa de, de suspenso es altísima. O sea, es como, creo que hay como un 2 o 3% de aprobados, O sea, es una son unos exámenes imposibles. Era un proceso que yo, sinceramente, pues me desencanté, vamos a decirlo así.
0: Entonces, tú metes los papeles en el 2017 y ya tenías como una espinita de venirte aquí a Estados Unidos o fue como conforme pasaron los meses como que dijiste, ok, a lo mejor tengo que ver opciones.
1: Bueno, en mi caso sí que es verdad que, como te dije, estudié con personas que ya eso era 100% seguro. De hecho, de mis compañeros, creo que alguno de ellos sí lo hizo. Escuché en tu podcast de alguien que dijo que se podía pedir una carta antes de terminar la carrera, para poder examinarte, mis compañeros eso ya lo sabían, y, y ellos tenían su Part 1, que en entonces era Part 1 y Part 2, hicieron su Part 1 antes de terminar en Dominicano, o sea, para que te hagas una idea de cómo de enfocado estaba la gente que estudió conmigo, entonces bueno, sí que lo tenía ahí en mi mente, pero no había tomado la decisión por, pues bueno, por todo el peso que yo tenía con, con España, y bueno, viendo que pasaban un poco los meses y no, eso no iba para ninguna parte, pues entonces ahí decidí ponerme a estudiar para el Part 1. Yo hice mi Part 1 en, en 2018. Tuve la oportunidad de hacer el preceptorship, que en mi caso eso eh, lo hice también en vivo eh, y dura un mes.
0: Puedes pagar, ¿no? Como que te metes a la página y te me... eh, sí Sí, 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 sí me acuerdo. Yo, yo creo que todos llegamos a... Esas páginas a las 3, 4 de la mañana de que no puedes dormir, tienes ansiedad y te metes a toda la información. Sí, sí me acuerdo. ¿Qué
1: puedo hacer? Pues eso fue algo que yo hice. Sí que te piden el TOEFL porque no te dejan, te piden una nota mínima, creo que de 90, pero te piden el TOEFL. Y bueno, yo hice el preceptorship en 2019. Eh, mi preceptorship fue en octubre y para ese tiempo yo con el mismo preceptorship estaba completando mi ADA con el part one, porque entonces ¿qué pasa? que VU eh, eh, te, te aceptaba tu aplicación solamente con el parte 1 para ese entonces. Yo solo apliqué a VU esa es otra, porque ya estaba un tarde, no, tardísimo en el ciclo. Y bueno, vine aquí, eh, me encantó, obviamente era súper diferente, eran unos aires que yo nunca había tenido, o sea, mucha tecnología, cosas digitales que nunca la había experimentado en Dominicana. Entonces, nada, pues eso se quedó ahí, mi aplicación y todo. Y en diciembre me mandaron un correo con la entrevista para Viu.
0: Eso es bien común de que te manden un correo en diciembre o en enero y la entrevista es como para la próxima semana y como al día siguiente como que todo pasa en un periodo como de una semana, ¿no? Es, es como bien común y me imagino yo que porque tienen 90 lugares para llenar y estadísticamente independientemente de la universidad si tienes 10 espacios dos personas que ya lo aceptaron se van a ir a otro lado por cuestiones personales familiares o financieras y pues me imagino que vi ya al final a de decir como ok me quedan como 20 y ya como que están tratando de llenar ¿no?
1: sí entonces bueno en mi caso fue diciembre y la entrevista era febrero y te estoy hablando febrero 2020 entonces eh, fue justo antes de que explotara todo COVID, todo, todo lo malo. Entonces, sí, yo sí tuve la oportunidad de que mi entrevista fuera en persona. Eh, yo fui como uno de los últimos batch en venir a hacer la entrevista presencial. Y bueno, me aceptaron y, y bueno, llegó el COVID. ¿Qué pasa? Que yo venía para acá como estudiante internacional, embajadas cerradas, posibilidad cero, no había ni siquiera vuelos para viajar desde España a Estados Unidos. Y yo fui de, bueno, nosotros éramos 15 estudiantes de mi clase que hicimos deferral para el año siguiente. Entonces, yo estaba supuesta a terminar en el 2022, bueno, y empezar en 2020, eh, en ese año, pero bueno, por las cuestiones del COVID, pues me tuve que esperar un año más. Entonces... Por eso es que yo terminé hace poquito la universidad. VU empieza en julio. Bueno, eso es algo que quiero decir para la gente que, bueno, que considere BU como una opción. Tienen que saber que VU si empiezas en julio, pero el programa acaba oficialmente en agosto. O sea, nosotros terminamos clínica y todo y, y hacemos sign out y todo en julio por lo general pero el, el diploma te lo dan a finales de agosto. Esto lo digo porque hay gente que, eh, bueno, no solamente quiere hacer advanced standing, por ejemplo, sino que quiere hacer una especialidad. Eso te dice a ti que tú no puedes aplicar ese año porque tú terminas en agosto. Entonces para las residencias empiezan, por lo general, el 1 de julio. Incluso te lo ponen en la carta de aceptación, pero hay gente que, que se queja durante el... Tengo compañeros que siempre dijeron, como que no, porque es, porque nosotros que terminamos y no nos dan el diploma, nada, nada. Pero es algo que te lo dicen. Pero bueno, por si alguien me está escuchando y le gusta BU, que sepas que tu diploma te lo dan en agosto. Y tú, si quisieras hacer una residencia 100%, te tienes que esperar un año. Por lo ok,
0: menos. como dicen en México, sobreviso no hay engaño.
1: Exacto, exactamente. Ok,
0: entonces tú fuiste, o sea, estadísticamente hablando, de esto no pasa mucho de que aplico a uno y me aceptan en una. Entonces sí. tú, o sea, como que aplicaste, como que dijiste, ok, tengo el, la parte uno, ahorita voy a mandar esa aplicación, a ver qué pasa. Nunca tuviste que investigar como otras escuelas, no tenías como, no te imaginabas como en California... ¿O en algún otro lado? ¿O fue como que wow, todo pasó tan rápido? Me dieron la entrevista, me dieron la situación y aquí me quedo.
1: Tuve mucha suerte en el sentido de que no tuve que, como tú dices, eh, sé que hay mucha gente que, bueno, se rompe la cabeza primero buscando por cercanías en donde esté su familia o por motivos económicos o simplemente porque no se ven viviendo en un sitio. Yo tuve la suerte de que, bueno, primero vine aquí a Boston y vi la ciudad que ya yo iba con esa idea de que, bueno, me estoy aplicando aquí, pero ya tengo una idea de cómo es todo. Había visto la universidad, entonces eso de verdad que si hay alguien que esté pensando hacer un preceptorship, si es dinero, si tienes el dinero, te lo recomiendo por el sentido de que tú realmente ves cómo funciona la universidad. Y ellos y te ven también. Da... también. Exactamente, te da acceso a que los faculty te vean, a que los estudiantes te vean. A mí me ayudó el presentarme allí porque al final ellos me estaban viendo, conversé y bueno, al final eso fue determinante en que, como te digo, a, me animara a aplicar y también en que después posteriormente me llamara. Es una forma de también, por ejemplo, para personas que son totalmente internacionales, como era mi caso, que no tienen la oportunidad de trabajar de asistentes dentales en los Estados Unidos, de tener una experiencia en Estados Unidos también. En VU es un mes, pero sé que hay universidades que te ofrecen hasta de tres meses. Entonces, bueno, quizás hay gente que te está buscando como pequeñas maneras de, vamos a decir, de hacer su CV, más atractivo, y bueno, al final estás poniendo te dan tu título y todo preceptorship, in general dentistry y bueno, y es una entonces, está ahí en tu currículum y también, pues como te digo, es algo relacionado con la ontología en, el, en los Estados Unidos, que se supone que es tu objetivo, entonces bueno, pues está súper bien, por lo menos desde mi punto de vista, está una oportunidad muy buena
0: Así bien, bien, bien franca con, no, no conmigo, sino con todos los que nos estén escuchando, porque yo completamente entiendo el valor del preceptorship, entiendo que fue una inversión no únicamente monetaria de tu parte, sino que también eh, te tuviste que mudar, tuviste que hacer muchísimo sacrificio y, en cuanto al tiempo. ¿Crees que sin el preceptorship hubieras quedado tan rápido?
1: Probablemente no, seguramente no. Sí, porque como te digo, una forma de hacer conexión es... Y muchas cosas de la vida, it's all about connections. So, a mí sí que me ayudó. Entonces, bueno, no, por eso lo recomiendo. Tampoco quiero dar el mensaje eh, erróneo de que, ah, yo voy a hacer esto y ya, eso va a ser mi pase seguro. Obviamente tienes que, tener tienes que trabajar en todo porque es así. Como te digo, es una forma de conocer la universidad y la gente que se mueve. Y bueno, sí que merece la pena. Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Entonces, manda la aplicación, te dan la entrevista, cuéntame un poquito de la entrevista. Y primero, antes que nada, ¿la entrevista sigue siendo igual pre-COVID a post-COVID? O sea, ¿la, ¿las entrevistas siguen siendo más o menos iguales o hubo un cambio de transición en ese tiempo? Porque a mí me tocó entrevistarme en tiempos de COVID en Michigan y a mí me han preguntado mucho, oye, este, cuéntanos un poco la, de la entrevista de Michigan y les digo, no tengo idea porque lo mío fue algo remoto, algo completamente nuevo, y ellos regresaron totalmente al formato previo al COVID. Y pues a mí no me tocó entrevistarme en ese formato.
1: Sí, bueno, pues déjame decirte que con BU pasó totalmente lo contrario. Es decir, ellos sí se adaptaron al COVID y sí remoto, pero se quedaron así. O sea, eh, BU ya no tiene entrevistas, por lo menos para el dance standing. Son entrevistas online. Porque al final, bueno, eso también les reduce un poco de los costos. Como tú dices, una clase de 90 personas, lo cual, imagínate cuántas personas tienen que entrevistar, cuántos días tienen que organizarse. Eh, cuando yo me entrevisté, creo que eran eh, un batch cada semana, o sea, eso es mucho trabajo. Entonces, como te digo, o sea, es algo que requiere de mucho esfuerzo y, y mucha organización de parte de la universidad, mientras que una, una entrevista online es un, uno a uno y ya. Eh, mi entrevista en especial, pues bueno, fue todo el día. Lo que fue la entrevista como tal pues duró a lo mejor media hora y la verdad ellos fueron super friendly, eh, yo me sentí como si estuviera hablando con un conocido, o sea, en ningún momento te intentan intimidar, que eso yo creo que me ayudó muchísimo pues bueno, a mostrarme tal y como yo soy y todo eso. Entonces, bueno, eso sí que lo agradecí bastante. No tengo con qué comparar, pero sí que sé que, que bueno, cuando estás en una clase tan grande y yo, no, yo sé que hay mucha gente que no aplicó solo a BIU, sino que aplicaron a más universidades. Entonces ellos sí te hablan de sus experiencias, donde fueron a lo mejor poco rudos o te hacen preguntas súper clínicas, en fin, no están ni peor ni mejor, simplemente es el método que tenga la universidad. Esa fue mi experiencia, pues obviamente, pues te dan un tour, te enseñan las instalaciones y bueno, poco más. O sea, fue la verdad que bastante relajada, una experiencia súper chévere y, y no sé cómo será ahora. Estuve, sí que estuve en el, eh, durante mi segundo año estuve en el comité de es de decir como de ambassadors para los estudiantes que, que estaban en el proceso de entrevistas. Y por si alguien está en ese proceso de view ellos sí tienen un día donde es una, vamos a decir, hacen como un meet and greet con estudiantes que ya están en el programa avanzado y tú le haces todas las preguntas que tú quieras. Ese día sí es pues más relajado, vamos a decirlo así. Es, es otra parte de la entrevista donde tú también, bueno, yo como ambassador, pues tenía después que mandar por, pues como un reporte diciendo pues mira, esta persona así, esta persona así. Eh, no sé si eso valía de algo, la verdad, pero era algo que teníamos que hacer. Me gustó mucho porque al final es una manera un poco de aprender porque son personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer y, y te pueden hablar francamente y sinceramente de la universidad o hacer preguntas que quizá tú no le quieras hacer a un facultad.
0: Entendido. Oye, entonces ahora sí, vámonos a hablar de lleno sobre cómo fue tu experiencia en BU, en el Advanced Standing, cómo fue que ellos te fueron incorporando poco a poco a llegar al momento en el que tú estás viendo pacientes, porque muchas universidades tienen preclínico o tienen el Sim Lab o tienen como mucho trabajo de laboratorio previo a que tú vayas a entrar a las clínicas, que es como para level up de students o como para ponerlos todos en el mismo nivel. Cuéntanos un poquito sobre cómo es el tiempo previo a las clínicas y también este, cómo te fueron las clínicas. O sea, ¿qué tanta experiencia crees tú que tuviste? Y pues si es que tuviste a lo mejor eh, rotaciones en algún lado este, donde te estaban enseñando o todo fue como in-house, in-school.
1: BU tiene la peculiaridad de que es una universidad donde el primer año es simplemente de clínico. Eh, no se trabaja con pacientes, son solamente clases y, y preclínicos, entonces pues obviamente eh, tienes mucha oportunidad de ponerte al día y de nivelar a todos, incluso a lo mejor más de lo que eh, algunas personas quisieran, porque bueno, al final cuando tienes una clase tan grande, tienes personas que vienen de todos los backgrounds y hay gente que se acaba de graduar y hay gente que es más silofacial y hay gente que, o sea, tienes de todo. Entonces, claro, que tú tengas a una persona quizás con un poquito más de experiencia un año en preclínico sin ver pacientes, pues a lo mejor no es lo ideal o no es lo que todo el mundo quisiera. Por eso yo siempre digo que si tú estás buscando quizás eh, más exposición clínica, pues tienes que saber que VU tiene un año donde tú no vas a tocar pacientes. Entonces, es muy intenso. Eh, de hecho, ellos dicen que VU tiene un currículum de los más pesados en cuanto a advanced standing porque tiene muchas clases teóricas, muchas clases que uno diría, Ay, ¿para qué estoy viendo esto otra vez? Tipo General Medicine y cosas así, que ellos mmm, combinan muchas clases para, bueno, porque al final es un año entero, sin ver pacientes, entonces eh, se hace bastante pesado en algunos aspectos porque, porque uno lo que quiere al final es estar en la clínica y ver el movimiento y todo. A mí sí, por ejemplo, me gustó la parte de que ellos te hacen mucho énfasis en lo que es la odontología digital. Que, como te digo, para muchos de los que estábamos allí, pues era algo nuevo, a no ser que pues haya sido asistente quizás aquí en los Estados Unidos, donde sí que es verdad que hay más acceso a la odontología digital, pero... Para muchos de nosotros era algo súper nuevo, entonces sí que es verdad que hacen mucho énfasis en eso. Eh, cuentan con máquinas de CEREC por todos lados y es algo que se trabaja muchísimo y te hacen que tú te vayas a la clínica con un nivel eh, muy bueno en el tema de, del escaneado digital para que puedas trabajar con scanner si es tu deseo en clínica. Y bueno, luego en la clínica eh, yo diría que se trabaja bien, o sea, tenemos requisitos, 10 coronas, 4 completes, una parcial, tenemos bastantes operatorias hasta llegar a poder hacer lo que ellos denominan summatives, que es como los exámenes que es, que es lo que te va a contar en tu nota final para la clínica. Y luego sí que es verdad que tenemos bastantes rotaciones, tenemos rotaciones por el área de cirugía, que son dos semanas, donde bueno, nos dividimos una semana, que vamos al BMC, que es el Boston Medical Center, y también estamos en la universidad. Eh, tenemos otra rotación que se llama Urgent Care, que es simplemente viendo emergencias. Eh, todas las emergencias que llegan, sea por dolencias o se le haya roto una parcial, lo que sea, que, o que se le haya caído un provisional, lo que sea, lo vemos nosotros. Tenemos una rotación de dos semanas también de, de pediatría, que tenemos varias, estamos en la universidad, también ellos tienen una, una escuelita donde uno va y trabaja con los niños que están en esa escuelita, también vamos al BMC, al Boston Medical Center, y una rotación de radiología también hay donde bueno, eh, ellos intentan que tú eh, tomes tu radiografía, que, se, que, que, que sepas lo que estás haciendo, que sea lo más eh, rápido posible, para que, bueno, ahí sí que es verdad que hay asistentes en la clínica, que, que por lo general, si, si te estás pasando trabajo con una radiografía, ellos te ayudan, pero bueno, lo que ellos intentan es como que, que tú sepas lo básico de la odontología, que al final no tengas que depender de un asistente si es que no lo tienes. Entonces, Creo que es algo súper bueno y, y bueno. Y creo que un poco así, más o menos de la clínica, eso es como en términos general lo que se da. sí que es verdad que al final es una universidad que tiene muchos estudiantes. bio trabaja con el sistema que se llama Group Practice, que es que tú estás en un grupo y tú, todos tus pacientes pues pueden ser asignados a personas de tu mismo grupo si es que así lo necesitan. Creo que este año lo quitaron, pero por ejemplo también teníamos lo que se llama Team Dentures, que era que tú hacías una, un set de dentaduras con tu compañero de tu mismo grupo y eso te contaba a ti y a tu compañero, porque a veces, bueno, al final al ser tantos estudiantes, a veces los completes no eran, no, 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 no habían tantos, entonces ellos como un poco para maximizar los, los pacientes que llegaban, nos ponían en parejas y la, al final te contaban eh, los dos sets, de dentadura, o sea, el de arriba, el de abajo en este caso, si lo hacías con un compañero. Que bueno, al final, si es el caso de, de ando, pues es una oportunidad de, de trabajar con una persona y, 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 y al final de hacer tus requisitos, que es lo que se busca, vamos a decirlo así.
0: Correcto. Oye, y una duda que me salió mientras me estabas contando es cómo es la interacción de tu grupo de Advanced Standing con los estudiantes eh, nacionales o los regulares? Eh, porque mi pregunta más bien va de que si los estudiantes regulares empiezan a ver pacientes como D3 o ellos también igual que ustedes hasta que son D4.
1: Los regulares sí empiezan con D3, o sea, tienen dos años en clínica y nosotros nuestra interacción pues en, en primer año tenemos clases con los eh, D2 y D3 pero los laboratorios somos solo nosotros. O sea, eh, la clase... Ellos hicieron una renovación hace... Pues, creo que terminaron en 2020, entonces hicieron un simulation lab super 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 nice, donde tenemos microscopios, donde tenemos, como te dije, muchos scanners ellos tienen, ampliaron también el número de, de asientos, entonces es amplio, uh, creo que tiene como 100, 100 asientos, entonces pues como nosotros somos casi 100, pues nos dividen por Advanced Standing y los D2 o D3 por un lado, y luego, eh, como te digo, las clases sí, sí compartimos y los exámenes y todo, pero en laboratorios estamos nosotros solos. Y luego en la clínica, pues, como te dije, se trabaja en un group practice, entonces nosotros sí ahí compartimos con D3 y D4, y a veces va los D2 a ayudar como asistir y a ver cómo funciona todo. Entonces ya es como que al final ese modelo de práctica lo que te hace es que te relacionas con mucha más gente de la que tú estabas acostumbrado quizás en el primer año donde solamente estás en el preclínico.
0: Correcto. Oye, entonces una de las preguntas que me siento obligado a hacerte hace poquito entrevisté a una muchacha de Tufts que también está en Boston... Y se me olvidó preguntarle esto, pero ahorita te lo voy a hacer una de las preguntas que siento que te tengo que preguntar y es porque estoy un poco informado sobre cómo está la situación en Boston y el, y el costo de vida. Mi, mi mejor amigo se acaba de ir a, a Harvard a hacer perio. Su papá es ortodoncista aquí en Estados Unidos. Su novia es una doctora ya que está trabajando en un hospital. Y me dijo, Leo, qué bueno que no terminaste aquí en la misma universidad que estoy yo, porque hasta yo estoy preocupado por pagar la renta y pues mi situación es estudiante full time. Entonces eh, cuéntame un poquito eso de que también acabo de ver que alguien que está en Harvard acaba de publicar algo de que Massachusetts es uno de los estados más caros para vivir en, pues, en Estados Unidos. Entonces cuéntame un poquito de eso también.
1: Sí, bueno, pues déjame decirte que yo no soy, o bueno, mi clase tuvo un poquito de suerte porque eh, para esos tiempos, seguro recuerdas que para, por el tema COVID. Como COVID precios. La... Sí, mm -hmm. entonces todo bajó muchísimo y bueno, al final uno mm, tomó ventaja de eso, igual que muchos de mis compañeros tuvimos la suerte de, sí seguían siendo caros, pero al final, pues al final para un estudiante, pues era un poquito menos. Es como este, Duoboo. Sí, se hacía más llevadero. Y bueno, sí que también se usa mucho el compartir, tener roommates y todo para dividir gastos y todo eso. Pero sí, es una ciudad muy cara. Ya que volvimos, vamos a ir a la normalidad, las cosas están subiendo a través de precio. Y, y bueno, aún así, como sabes, Boston es una universidad que está lleno sea, eh, de estudiantes, hay universidades de odontología, hay tres, pero de muchísimas cosas hay millones que hay veces que me dicen universidades que yo ni sabía que existían y están aquí en Boston. Entonces, al final yo creo que los estudiantes se las buscan. Es verdad que también depende de la calidad de vida o de cómo tú quieras vivir, porque mm, cuanto más lujo quieras, pues más costoso va a ser, o si quieres estar quizás más cerca de la universidad también los landlords saben eso y aprovechan, te ponen precios más caros, mi consejo sería a la gente que quisiera venir aquí, pues que buscara quizás sitios que estén cerca de, de los transportes públicos, de los trenes, de Red Line, Green Line, que se puedan mover por los trenes y que lleguen a sus lugares de destino, pero que estén un poquito más alejados y así un poco abaratar los costos. Pero sí, es una ciudad cara es, es una... Sí, 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 es carita, la verdad. No hay que decir que...?
0: Sí, porque inclusive aquí en Chicago, o sea, es como caro en comparación de Michigan o Iowa o un suburbio de Texas, pero cuando lo comparo contra, porque mi amigo y yo estábamos buscando como departamentos al mismo tiempo, y está como bien loco de que él, todo lo que encontraba, lo encontraba al doble del precio de lo que yo lo encontraba aquí en Chicago, así literal al doble. Un cuarto de aquí contra uno de allá era como al doble. Inclusive él está viendo en Brookline, entonces dije, wow, qué bueno que no me fui para allá. Ya casi para cambiarte de tema, cuéntame un poquito del presente. Tú te acabas de graduar en el 2023, me acabas de comentar que te acabas de llegar el título en agosto, entonces estamos en septiembre, octubre, ya pasaron dos meses, cuéntame, ¿estás trabajando? ¿Estás buscando de trabajo? ¿En qué situación de tu vida estás ahorita?
1: En Massachusetts, es verdad que se demora un poquito el tema de la licencia, de hecho, hoy por fin me llegó mi licencia. ¿Hoy? Eh, sí, justo ¡Felicidades! Hoy. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, ya yo sí ya tenía un contrato de trabajo firmado, entonces bueno, obviamente estaba esperando la licencia para poder terminar eh, unas cuantas cositas que me piden y empiezo Probablemente empiece a trabajar eh, a principios de noviembre. Voy a trabajar obviamente como dentista general. No voy a trabajar aquí en Boston. Es, es una localidad que está cerquita, como 30 minutos de, de Boston. Y bueno, por ahora ese es mi, mi plan, el estar trabajando como dentista general. No descarto especializarme en el futuro, pero ahora mismo es como que para ver qué tal se van dando las cosas y todo, y bueno, la verdad es que súper feliz, súper emocionada de de bueno de, de ver los, los frutos de, del esfuerzo y, y de tantos dolores de cabeza después de estar aquí, allí, aquí, entonces la verdad es que súper, súper contenta, y por ahora esos son mis planes, trabajar como dentista general.
0: Perfecto. Oye, y también otra otra pregunta, este duda, en Boston a excepción de no, creo que ni siquiera California, creo que ni siquiera Los Ángeles, porque Boston tiene tres escuelas de dentales, entonces de alguna manera está como que un poquito saturado, ¿qué tan difícil fue para ti encontrar trabajo? Porque inclusive hay mucha gente que me hace esa pregunta de que, oye, ¿cómo está o qué tan difícil es encontrar trabajo después de que te gradúas? Y pues obviamente te tocó vivir el proceso de reclutamiento de muchos DSOs, muchas clínicas que van en el Launch and Learn y llevan pizza y te dicen de que en nuestra clínica, en, en nuestra compañía, tú vas a ser el dueño de tu tiempo y te la venden como bien bonito. Y creo yo, esta es mi, esto es como que mi opinión de que para conseguir un buen trabajo no está tan fácil como antes era, pero para conseguir el trabajo está bien fácil.
1: Eh, bueno, la verdad es que mi proceso de buscar trabajo no fue muy largo. Si te soy mm -hmm. sincera, sí que es verdad que al principio, pues me debatía un poco entre práctica privada o si ir para un DSO. En mi caso, bueno, mi, mi novio también se graduó de BU, mm -hmm. uh, se graduó en 2022, entonces él ya está trabajando, él trabaja para un DSO. Y bueno, al principio sí que es verdad que no quise, eh, pues, condicionarme con, con lo que él estaba haciendo, simplemente quise explorar el, merc el mercado y ver tanto que bueno, que me podían ofrecer y, y todo, entonces, pero al final, déjame decirte que me fui por, o sea, eh, aparecieron dos ofertas de trabajo eh, en sitios que estaban cercanos a Boston, porque sí que es verdad que eh, si eres una persona que le gusta Boston, quizás es un poquito más difícil encontrar trabajo, porque en Massachusetts como tal hay muchísimo trabajo, o sea, y de buena calidad, o sea, eh, uh -huh. que las condiciones son buenas y que bueno, si quieres trabajar hasta como solo practitioner, tienes la oportunidad, o sea, mucho trabajo, pero pues yo quería quedarme cerquita de, de Boston, entonces se reducían un poquito las opciones, pero... Como te digo, me ayudó bastante el que ya mm, mi novio estuviera eh, trabajando para esa compañía y, uh -huh. y bueno, apliqué a esos dos trabajos y en los dos me dijeron que sí, que me ofrecían el puesto y un poco valorando las condiciones y demás, al final escogí eh, la que en, en la oficina que voy a trabajar ahora pero sinceramente no lo encontré así como que súper complicado. Ya también depende un poco de, digamos, de tus estándares o de lo que tú busques o como te digo, hay personas que directamente descartan los DSO y uh -huh. quieren trabajar en oficinas privadas y es totalmente válido, solo que para mí pues no, no tenía ningún tipo de problema y bueno, eh, la experiencia que tengo de mi novio él es que le está contento y le va bien y está aprendiendo y bueno, al final es un primer trabajo, digamos, en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues tampoco si sí eres exigente y no vas a trabajar eh, con condiciones deplorables o cosas que, que tú digas, bueno, yo aquí no puedo estar. Pero eh, la verdad es que por ahora creo que, que he hecho una buena elección y, y, y espero que, que no me haya equivocado en eso. Así que sí, sí, sí.
0: Perfecto, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todo lo que nos acaba de contar y creo que este episodio va a ser pues mucha utilidad y bien útil para todas aquellas personas que o están considerando BYU o ya les llegó una carta de entrevista o ya les llegó la carta de aceptación.
1: Muchas gracias, muchas gracias Leo por, por bueno, por, por tenerme y por la oportunidad y, y nada, espero que algún día poder conocerte en también y, y nada, seguir conversando de, de todo el mundo de, de la odontología en Estados Unidos.
0: Claro que sí, que la gente latina aquí, los internacionales, Éramos poquitos, ya nos estamos haciendo como que un grupito más grande, pero de alguna manera como que todos conocemos a todos. Somos como que, sí. somos como que una tribu ahí regada en todo Estados Unidos y más o menos todos nos, nos ubicamos y pues esperemos que así sea.
1: Así sea, así será, así será.
0: Muchas gracias, Lenda por todo tu tiempo. Eh, ya lo mencionamos que fue de muchísima utilidad y yo aprendí muchísimo cuando yo estaba... Haciendo este proceso, definitivamente apliqué a BYU y, y hasta inclusive cuando estaba viendo videos de YouTube sobre BYU te cuentan sobre qué es lo que está en la escuela dental y salían los doctores con la batita, con el logo del, ¿qué es? El, el perrito, el bulldog, no no me acuerdo qué era y hasta yo me imaginaba, imagínate yo viviendo ahí en Boston y siendo estudiante de BYU Entonces, como que de alguna manera, como que me identifiqué con todo lo que me estabas diciendo y pues muchas gracias. Estoy siempre siento seguro que le va a ser de muchísima utilidad a muchas gentes. Y pues espero que eh, pronto nos, nos topemos en alguna mira intentada o algo por el estilo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Leo. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Y nada, por espero que esto les sirva a, a personas que, que estén interesadas en vivo o simplemente quieran aprender un poco más del proceso de, de ser dentista aquí en los Estados Unidos. Y como tú dices, que nos podamos conocer pronto y seguir eh, este, ampliando esta familia de latinos en Estados Unidos y, y bueno, este, nada un, un verdadero placer estar ver, podido estar aquí contigo.
0: Muy bien muchísimas gracias y si ya la tienen amigos la doctora Glenda, la pueden seguir en las redes sociales ya aparecieron ahí su tag de Instagram para que vayan y la sigan y pues vean su, ahora la nueva porción de su vida de trabajar como dentista en Estados Unidos nos vemos en el próximo episodio